0: Como lidar com o crescimento significativo que deve acontecer na população mundial para aqueles que estão numa faixa superior a 60 anos de idade? E o que se anuncia, hoje nós contamos no um mundo com 600 milhões de pessoas que estão nesta faixa de idade, num período muito curto deverá quadriplicar, então atingindo a cerca de 2 bilhões e 400 milhões de habitantes do planeta com idade superior a 60 anos. Isso é um fenômeno que vem acontecendo já há algum tempo. O que se observa é que a expectativa de vida, enfim, o tempo que nós permanecemos vivos, está se expandindo cada vez mais. Há algumas décadas, há 50 anos atrás, a expectativa de vida não chegava a 40, 45 anos. E hoje nós já falamos em expectativa de vida de 70, 75, 80 anos. Aqueles que estudam esse fenômeno apontam muito rapidamente e nós vamos ter uma parcela significativa da população que vai conseguir chegar a mais de 100 anos. Traz uma situação nova para nós analisarmos Várias implicações que esse fenômeno pode trazer para nós. E na notícia do jornal é feita uma observação que as despesas, os gastos com esta fatia da população, enfim, com aqueles que têm mais de 60 anos, irão aumentar significativamente. Despesas de aposentadoria, despesas com o cuidado da saúde, isso deverá representar uma pressão muito grande Sobre a quantidade de pessoas que estarão trabalhando, enfim, aquelas que são classificadas como produtivas dentro do processo de produção de bens e serviços. Esse assunto é colocado como um problema, um problema sério. Aponta, inclusive, a necessidade de se criar uma agência na Organização das Nações Unidas, de maneira semelhante àquela que existe, a Unicef, para cuidar das crianças. Daqui para frente, eu vou começar a colocar algumas apreciações. Por que será? que está vendo esta expectativa de vida ampliada. O que nós temos que observar com bastante interesse, é que nós vamos percebendo a evolução do nosso planeta, nós percebemos que a participação das pessoas vai modificando de qualificação e aquilo que é solicitado de cada um de nós, participantes do processo produtivo, vai se transformando. Se nós voltarmos ao tempo mais antigo, nós vamos perceber que a participação do homem dentro do processo produtivo era muito mais no sentido de ele fornecer energia, uma energia física, e a sua força física. Também uma participação muito grande até dos animais como força de trabalho. Mas, aos poucos, isso vai tomando um outro rumo. Nos vemos diante da contribuição daquilo que nós conhecemos como evolução tecnológica. E, gradativamente, o processo de produzir vai se apropriando mais das energias através de combustíveis, através das máquinas, através dos equipamentos, sendo solicitado cada vez menos a participação física do homem. E nós notamos em muita sociedade total eliminação, por exemplo, da contribuição de animais. Paralelamente também isso vem acontecendo com a própria participação do homem. Será isso um problema? Que sempre nós colocamos as transformações que acontecem na sociedade como sendo um problema. Mas se nós analisarmos com mais cuidado, com maior interesse no lugar do problema, nós podemos encontrar uma tremenda oportunidade, uma oportunidade para conseguirmos resultados sensacionais. Vejam, quando o processo produtivo vai requerendo cada vez mais recursos de natureza tecnológica, surge uma solicitação do homem de uma forma diferente. O que se quer do homem no processo produtivo não é mais a sua força física, e sim a sua capacitação intelectual, a sua capacitação técnica, Aquelas coisas que não depende da força, mas depende de habilidades adquiridas através do estudo, através das experiências e assim. E da mesma forma, como nós tivemos um, um esvaziamento significativo da quantidade de pessoas que estavam antes ligadas à agricultura, foi aquilo que nós conhecemos como êxodo rural e naquela ocasião nós ficamos muito preocupados, achando que íamos ter problemas insolúveis. Depois nós percebemos que isso acabou não sendo um problema uma quantidade muito menor de pessoas na atividade agrícola que foi capaz e é capaz de produzir a quantidade de alimentos em um número muito superior àquele que se obtinha com uma quantidade imensa de pessoas participando. E essas pessoas foram para as cidades. Concomitantemente a é isso, começou a se desenvolver as atividades industriais, o crescimento daquilo que nós conhecemos como a Revolução Industrial. E as pessoas que foram dispensadas das atividades na agricultura foram levadas a participar desse processo na indústria. E o que nós estamos assistindo hoje também é, através da modernização, através do uso de recursos da tecnologia, haver uma redução sensível de pessoas, da quantidade de pessoas que estão participando do processo produtivo na indústria. Então nós temos hoje, tanto a agricultura como a indústria, como setores em que se utilizam e que vão se utilizar cada vez menos as pessoas para produzirem. Vem a grande questão, é o que, que vai acontecer com esse contingente imenso de pessoas que deixarão de estar trabalhando na agricultura e na indústria? O que nós percebemos hoje começa a ganhar uma importância significativa aquilo que nós conhecemos, que nós chamamos como setor de prestação de serviços. E o que, que nós vamos encontrar nessa área? Nós vamos encontrar educação, nós vamos encontrar as atividades no campo do ensino, nós vamos encontrar no campo da saúde, no tratamento da saúde, na preservação das condições orgânicas das pessoas. Nesse setor também nós podemos encontrar as artes, a música, a literatura, o teatro e todas as manifestações artísticas. E uma série de outras coisas, o lazer, por exemplo, o turismo, também nós vamos encontrar dentro desse setor. E o setor de prestação de serviços nós podemos perceber, começa cada vez mais a ganhar importância dentro das nossas atividades. Mas aí chega o ponto de nós perguntarmos o que tem a ver isso com as pessoas que têm mais de 60 anos de idade. O que tem a ver isso é o seguinte, que o setor de prestação de serviço ele vai necessitar cada vez mais das experiências que as pessoas acumulam ao longo da sua vida, especialmente quando nós estivermos falando do processo de educação. A educação hoje começa a ganhar um significado em que era, é um processo contínuo. o impacto que deverá ocorrer na humanidade com o crescimento significativo da faixa etária superior a 60 anos. Nós deveremos ter, nas próximas décadas, um contingente extremamente importante, uma quantidade muito grande de pessoas que vão estar com 60 ou mais anos. As expectativas é de que hoje nós temos 600 milhões de pessoas nessa faixa, em um tempo muito curto, isso deverá quadruplicar, passar para 2 bilhões e 400 milhões de pessoas com mais de 60 anos. No, no bloco inicial do programa, eu estava analisando que a sociedade passa sempre por modificações significativas, em que nós assistimos o êxodo rural, as pessoas indo para as cidades, um crescimento bastante grande da atividade industrial, e hoje nós assistimos também uma redução significativa da ocupação de Pessoas no setor industrial, em função da tecnologia, dos robôs, essas coisas todas. E que vai ganhar expressão cada vez maior o setor de prestação de serviços, onde nós vamos encontrar a educação, o cuidado da saúde, o lazer, as artes e assim por diante. E a ligação disto com a questão daqueles que têm mais do que 60 anos, vem da seguinte uh, constatação. Nós também conhecemos esta nova era da nossa sociedade, como sendo a era do conhecimento, a era da educação permanente. Para que nós possamos participar das atividades que vão se desenrolar, especialmente na área, no setor de prestação de serviços, mas mesmo também na indústria, na agricultura, as pessoas serão solicitadas muito mais pelos conhecimentos que reúnem, pela sua capacitação, pelos estudos que tiverem realizado. E mais além da capacitação técnica propriamente dita, ao longo do tempo nós vamos acumulando uma experiência de vida, que nos mostra a forma mais adequada de nós nos relacionarmos com as pessoas, a maneira de considerarmos as coisas dentro da família, a maneira pela qual nós devemos viver dentro da sociedade. E esse tipo de conhecimento, esse tipo de habilidade, sem dúvida nenhuma, nós vamos encontrar acumulado de uma maneira significativa entre aqueles que alcançaram já o período da sua maturidade e que estão nesta última fase da sua participação aqui no plano físico, na sua encarnação atual que são aqueles que, erradamente, nós chamamos de idosos, quando, na verdade, uma, o melhor seria nós chamarmos das criaturas que atingiram um grau de maturidade, porque, sem dúvida nenhuma, puderam, ao longo da sua existência, pelas experiências que foram realizando, acumular um bem fundamental, que é a experiência da vida propriamente dita. E dentro de uma sociedade vai necessitar, basicamente, do conhecimento vai precisar se capacitar cada vez mais. Isso quer dizer que os processos educacionais são permanentes e não apenas aqueles 8, 10, 12, 16 anos que, tradicionalmente, nós cumpríamos nas escolas elementares, chegando até os cursos universitários. Porque nós percebemos que hoje a pessoa tem possibilidade e é fundamental que participe de um processo de aprendizado permanente. Quando nós analisamos sobre o ponto de vista espiritual, Fica muito claro que quando nós chegamos para uma nova encarnação, nós chegamos aqui com o propósito de nos utilizarmos de todo o tempo que nós tivermos disponível, enfim, todo o tempo que nós permaneceremos aqui. Não faz sentido nenhum chegar a um dado momento em que nós fazemos uma distinção. Até aqui eu vinha contribuindo de alguma forma pela comunidade, pelo planeta ou pelo país em que eu vivendo. Daqui para frente eu vou ficar numa posição de nada fazer, vivendo, quem sabe, dos proventos da aposentadorias Essa não é a visão correta que nós temos quando analisamos isso pelo lado espiritual. Nós temos que entender que o nosso desenvolvimento ele deve ser uma atividade permanente. Enfim, nós devemos nos esforçar no sentido de progredirmos até o último instante em que nós permanecemos aqui no planeta, enfim, na nossa experiência encarnatória. E quando voltarmos ao plano espiritual, esse tipo de interesse não termina. Ele continua de uma forma uma forma indefinida. Isso é fundamental que nós entendamos, porque nós somos seres imortais. Nós queremos ter uma vida aqui como se nós fôssemos finitos, como se nós terminássemos a nossa participação na vida porque deixamos de ter um corpo físico. Isso não acontece. Nós vamos ao plano espiritual, voltaremos muitas outras vezes ainda para experiências encarnatórias. E é esse é o ponto fundamental. O espírito é imortal. Não existe um momento... Para usar uma expressão popular, nós vamos pendurar as chuteiras, não vamos fazer mais nada, vamos ver simplesmente a banda passar. Não é esta a postura que nós temos que ter quando considerarmos a vida sobre esta perspectiva espiritual. É verdade que muitas vezes nós podemos estar com dificuldades de natureza física, porém, essa é uma das coisas que nós devemos buscar com todo o nosso empenho, superar as deficiências e quando elas forem superáveis, mesmo assim, não quer dizer que nós estejamos marginalizados do processo da vida em que nós possamos colaborar de alguma forma, e especialmente que não nos é impedido também que nós continuemos num processo de aprendizado. Dirigindo especialmente para aqueles que estão nessa faixa etária de 60 anos ou mais, mas também aos outros que supõem entender as necessidades daqueles que estão nessa faixa, o que é fundamental nós entendermos, tem que haver uma possibilidade de nós inserirmos esta população tão significativa que é anunciada para as próximas décadas, para 2 bilhões e 400 milhões de pessoas, dentro do processo normal de vida, de nota, propostas no sentido de encontrar ocupações simplesmente para preencher o tempo dessa população, ou participações que podemos chamar de tapar buracos. É evidente que nós nada temos contra as atividades em que os velhinhos são convidados para os bailinhos da tarde para fazer hidroginástica, para fazer passeio. Tudo bem, podemos fazer tudo isso. Mas o que é fundamental, entendemos, é que a realização do ser humano só se concretiza quando nós estivermos empenhados numa tarefa que tenha um objetivo que seja apreciado por toda a coletividade na qual nós estamos vivendo. E aí vem exatamente a pergunta. Até que ponto nós estamos desconsiderando a possibilidade dessas criaturas oferecer a sua experiência de vida no sentido de favorecer aqueles que têm uma idade menor dentro do processo educacional. E não vamos entender aqui o processo educacional com aquele formal que acontece apenas dentro das escolas, das faculdades. O processo educacional hoje tem uma expressão muito maior fora das próprias escolas. Então há uma série de situações em que efetivamente nós podemos visualizar ricas oportunidades para que todos que estejam aqui nesse planeta tenham uma participação relevante dentro da vida nas suas mais diferentes manifestações e especialmente quando nós estamos caminhando para um planeta orientado fundamentalmente para os valores do espírito enfim para as atribuições dos espíritos não há porquê ficarmos preocupados com pelo fato das pessoas estarem Tendo uma permanência maior, atingindo idades superiores àquelas que nós vimos atingindo. Isso não é um problema, ao contrário. Isto é uma oportunidade que nós precisamos utilizar. Vamos, portanto, nos empenhar no sentido de aproveitar a contribuição que essas criaturas têm condição de oferecer.